0: ich heiße euch ganz herzlich willkommen und vielleicht kannst kannst du dich an meine letzte Predigt erinnern. Die habe ich so mit den Worten begonnen, nachdem du meine Predigt gehört hast, wirst du nicht mehr die Frage nach deiner Bestimmung stellen. Und das war natürlich sehr sportlich, was ich da gesagt habe, aber letztendlich ist das tatsächlich so, dass deine Bestimmung, äh, und das haben wir wahrgenommen, nicht mit dem Ausleben deiner Gabe startet. Ja? Also ich suche jetzt meine Gabe, ich suche jetzt meine Gabe, dann habe ich sie endlich gefunden und jetzt setze ich sie ein. Damit startet deine Bestimmung nicht. Sondern das Erste, was du erlebst, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dass du äh, äh, zur Anbetung und zum Lobpreis bestimmt bist. Damit startet alles. Ja? Und ähm, und jetzt, während du also in, in deiner Beziehung lebst mit Gott, erlebst du seine gewaltige Liebe für dein Leben. Und in dem Augenblick, wo man seine Liebe für das eigene Leben erlebt, wird man befähigt zu einer gesunden Selbstliebe. Und der nächste Schritt ist dann automatisch, und das war der zweite Punkt, dass du dadurch in eine Gemeinschaft geführt wirst. Ja, du wirst befähigt, Gemeinschaft zu leben nach dem Herzen Gottes. Und dann war der nächste Punkt, dass wir, äh, dass wir äh, Verantwortung tragen für unseren Wachstum, für unseren geistlichen Wachstum oder für den Wachstum von all den, äh, dem, was Gott uns anvertraut hat. Und dann erst kommt der, der vierte Punkt, nämlich äh, mit dieser Frage, äh, was kann ich Gott zurückgeben, also, oder, ja, das ist das Dienen, was kann ich Gott zurückgeben? Ähm, und, ähm, äh, und dann kommt letztendlich ähm, der, äh, dieser Punkt, ähm, ich bin mit meinem Leben für Gott äh, ein Zeuge, ja, Menschen können äh, durch mein Leben äh, Gott wahrnehmen und Frieden mit ihm schließen, und ich weiß nicht, ob du diesen Fazit siehst, und mir ist das nochmal ganz, ganz wichtig, ja, wenn ich meine Bestimmung nur im Dienen durch meine Gabe suche, verpasse ich das Wesentliche. Okay? So, das war so der, der, die letzte Predigt. Und falls du sie nicht gehört hast, nicht gesehen hast, dann ähm, ja, empfehle ich dir, sie in aller Ruhe mal anzuschauen. Ich habe wirklich ganz, ganz starke Rückmeldungen bekommen. Es äh, war, denke ich, sehr hilfreich äh, für die meisten, diese Predigt zu hören. Ähm, und wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, dann sehe, dann sehe ich einfach, wie er genau diese fünf Punkte ganz, ganz selbstverständlich gelebt hat. Ja, er lebte aus der Anbetung, er führte ein Leben in Gemeinschaft und es heißt sogar von ihm, dass er an Gnade und Weisheit zunahm. Ja, okay. Und dann diente er den Menschen und er führte Menschen in die Absicht Gottes. Also sehen wir, diese, dass, er, dass er seine Bestimmung gelebt hat. Und die Tage habe ich mal wieder im Jesaja-Buch gelesen. Das ist ein Buch im Alten Testament. Jesaja, ein Prophet des Alten Testamentes. Und der, der, im, im 40. Kapitel beschreibt er die unermessliche Größe Gottes. Ja, also er, er nutzt da Worte, die ganz spannend sind, wie er Gott beschreibt und wie er sich da so richtig auslässt. Und dann fragt er in einem Vers plötzlich den Leser, wer kann eigentlich den Sinn Gottes erfassen? Ja, wer kann sein Ratgeber sein, heißt es in verschiedenen Übersetzungen. Ja. Wer kann die Gedanken Gottes fassen? Wer kann, wer, kann seine, wer kann eine Gesinnung haben, wie Gott sie hat? Und ja, und damit lässt er den Leser so ein Stück weit alleine. Und es ist, äh, es ist echt spannend, dass Paulus im Neuen Testament diese Frage von Jesaja aufgreift ja, und, und beantwortet. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen völlig überraschend, was er in 1. Korinther 2, Vers 16 schreibt. Da heißt es, denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift und jetzt, jetzt zitiert er Jesaja. Wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte Gottes Ratgeber sein? Okay, das ist die Frage. Und jetzt diese, also das muss man sich jetzt wirklich mal noch mal so in Ruhe anhören oder lesen. Ja, da heißt es dann nun. Das finde ich schon spannend. Allein diese, dieses Wort nun. Ja, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn empfangen und können seine Gedanken verstehen. Das sprengt alle menschliche Möglichkeit. Wir haben seinen Geist bekommen. Er spricht hier eine Wahrheit an, die dir einen Weg zeigt, ohne Anstrengung die Gesinnung von Jesus zu leben. Und Gesinnung bedeutet Art des Denkens und sie zeigt eine Lebenshaltung. Durch den Geist Gottes in dir bist du also befähigt worden. Es ist in dir, in deinem Leben verankert, zu denken wie Jesus. Ja, so und jetzt schreibt ja der Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther, ist ein Vers, den wir glaube ich immer wieder auch gehört haben und kennen, Er, er beschreibt darin, dass der Geist Gottes uns befähigt hat, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ja, und wie? Ja, ja, sagt er, also indem wir ihn anschauen. Nun, das Anschauen kann durch Gebet stattfinden, das äh, Anschauen kann durch das Bibellesen stattfinden, ähm, aber das Anschauen äh, kann auch äh, stattfinden, indem ich mir mal in Ruhe die Denkweise von Jesus angucke. Ja? Ich schaue also sein Leben an, schaue mir an, was er über sich sagt und dann erkenne ich plötzlich, okay, das, was er da sagt, ist in mir weil ich ja den gleichen Geist habe und das wird spannend. Und jetzt gehe ich mit, mit euch ein paar Punkte genau durch, durch, diese, durch, diese, durch das Leben von Jesus durch und wir, wir schauen uns seine Gesinnung, seine Lebenshaltung an. Und nochmal, durch den Geist Gottes ist das alles in uns ja, und das ist ohne Anstrengung. Nur weil ich ihn anschaue, ja, ist der Geist Gottes am Wirken. Ja, er offenbart mir etwas, zeigt mir etwas und sagt mir, ähm, zu was mein Leben befähigt ist in dieser Welt, in meinen Umständen. Und das Erste, was mir also auffällt in dem Leben von Jesus, ist, dass er wusste, wer er war. Er war der geliebte Sohn seines Vaters. Und in keiner Situation sehe ich, dass er an dieser Identität gezweifelt hatte. Und ich habe mir mal die, mir die Mühe, mal in Anführungsstrichen, in den Evangelien die Statements von Jesus anzustreichen, die er über sich selber sagt. Also das, was er selber sagt, wer er ist. Ja. Und das ist total spannend zu sehen, was er über sich selber sagt. Ja. Und in dem, all dem ist nicht ein einziger Zweifel oder ein Minderwertigkeitsgedanke drin. Ja. Ich bin der. Ja. Ähm, damit schadet das ja ganz oft. Und Gott möchte, dass du deine wahre, von ihm geschenkte Identität Kennst, ja? Wenn du deine, äh, deine Identität in Christus nicht kennst, das haben wir immer wieder gehört, vergeudest du einfach dein Leben und du erlebst, wie wer auch immer dein Leben in eine Form pressen möchte. Und diese Formen fangen an, dein Leben zu bestimmen, Erwartungshaltung anderer Menschen fangen an, dich zu manipulieren und dein Leben wird letztendlich eine Form anderer Menschen. Und das Dramatische ist, dass man in den verschiedenen Begegnungen ja verschiedene Masken für, äh, trägt, ja und und das führt zu einem absolut stresserfüllten Leben und das ist das saugt dein Leben aus. Und äh, wenn der Geist Gottes in mir ist, dann habe ich die Gesinnung von Jesus und dann habe damit habe ich die Möglichkeit zu wissen, wer ich bin. Jesus war sich seiner Identität zu jeder Zeit bewusst. Und dann komme ich sofort zum zweiten Punkt, nämlich den, den ich in meiner letzten Predigt erwähnt hatte. Jesus sucht nicht seine Bestimmung. Er sucht nicht seine Bestimmung, er lebt seine Bestimmung. Ja? Äh, seine, seine Berufung, seine Aufgabe, sein Ziel, das, das war ihm völlig klar. Er, er sagt in einem Vers, sagt er, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Das ist total klar in ihm. Ja? Und äh, diejenigen, die 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 Evangelium ein bisschen kennen das leben von jesus sich schon mal angeschaut haben die wissen dass er mit zwölf jahren schon seinen eltern in einem bestimmten moment gesagt hatte ja er müsst doch wissen ja wo ich bin ja ich, ich muss doch im haus meines vaters sein ja das, das ist doch ganz klar ich weiß gar nicht was ihr euch aufregt was ihr wo auch immer ihr mich sucht ja und ich, ich, ich sehe das bei kindern kinder wissen kinder haben ein wissen tragen ein wissen in sich ähm, was sie gerne mit ihrem Leben machen möchten. Ja? Und das ist, es ist immer, immer wieder schön, die Träume von Kindern wahrzunehmen. Wenn ich über mein Leben nachdenke, dann haben meine Eltern mir erzählt, dass ich mit vier Jahren, mit vier Jahren habe ich, habe ich das in einer bestimmten Form ausgedrückt, dass ich unbedingt Missionar werden wollen würde. Ja? So, es, es war in mir drin ein Wunsch, der von Gott in mein Leben hineingelegt worden ist und mit 16 Jahren habe ich meine Berufung festgemacht. Ich habe gesagt, ich möchte für Deutschland äh, äh, in, in Deutschland das Evangelium weitergeben. So, das, war, das habe ich mit 16 Jahren festgemacht und so eine richtig gute Frage An äh, unsere Eltern könnte folgende Frage sein. Ähm, Guck mal, bevor ich die Frage stelle, wir wir bereiten unsere Kinder ja auf ihr Berufsleben vor. Mit anderen Worten, wir wir überlegen welche Schule, wir überlegen, wie können wir unser Kind fördern in den verschiedenen äh, Themen, wo sie vielleicht Schwierigkeiten, Schwächen haben und so weiter. Ich ich sehe immer wieder, wie wie viel Zeit das kostet und und, und ich sehe da wirklich eine eine so hervorragende Fürsorge bei unseren Eltern für ihre Kinder und das ist ist wunderbar. Das ist doch selbstverständlich, dass wir das ihr das tut, dass wir das tun, ja, wir haben das mit unserer Tochter genauso gemacht, ja, aber eine richtig gute Frage lautet auch, bereiten wir unsere Kinder auf die Ziele vor, die Gott für ihr Leben hat, ja, ist da der gleiche Eifer, ist da die gleiche Wichtigkeit, äh, wenn wir über unsere Kinder nachdenken, ähm, so der, der Dienst von Jesus, der wurde natürlich in den Jahren immer spezifischer und wir, wir sehen in Johannes 10, Vers 10, dass er sagt, das sind ja diese berühmten Worte, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um äh, Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, ihr wisst, wie es weitergeht, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ja, das ist äh, ganz stark. Das ist für dich, ja. Er ist gekommen, um dir Fülle zu geben, also nicht irgendwie ausgelaugt zu sein und, und irgendwas zu suchen und ständig in Unruhe zu sein. So ja. Äh, also dieser Satz bringt wirklich richtig schön zum Ausdruck, dass Jesus wusste, wer er war und wozu er bestimmt war. Und der Geist Gottes in dir, ja, umarmt den Geist Gottes, ja? der dich befähigt hat, genau das zu leben. Ja, und ich, ich merke immer wieder, dass wir, dass wir auf irgendwelche Gefühle warten, die das bestätigen. Ja? Ja, aber das, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg ja? du, sondern du fokussierst dich auf die Wahrheiten, die der Geist Gottes über dein Leben ausspricht. Und dann erlebst du eine Veränderung. Und als Jesus... Äh, menschlich gesehen äh, das ist so ein ganz besonderer moment also menschlich gesehen am tiefpunkt seines lebens war es war so also kurz vor der vor der kreuzigung da sagt er sagte in johannes 12 27 folgendes er da sagt das ist doch so menschlich ganz normal ja, wir können uns ja kaum vorstellen was da passiert ist was das bedeutet vor der, einer kreuzigung zu stehen es ist ja und un, un, Unfassbar irgendwie. Und dann sagt er, mein Herz ist voll Angst und Unruhe. Mein Herz ist voll Angst und Unruhe. Verständlich. Und jetzt sagt er folgendes, soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich kommt? Und dann sagt er, nein. Denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Das muss man sich mal vorstellen. So sicher war er sich seiner Berufung und Bestimmung, dass all das Schreckliche, was um ihn herum war, ihn nicht daraus Ziehen konnte. Er war sich sicher. Und sein sein menschlich betrachteter tiefster Punkt wurde zum Höhepunkt deines Lebens, weil er seine Bestimmung bis zum Schluss ähm, ausgelebt hat. So, durch den Geist Gottes in mir habe ich also die Gesinnung wie Jesus. Jesus lebt in dem Bewusstsein, das ist der nächste Punkt, dass sein Vater immer bei ihm war. Er ja, war immer bei ihm und jetzt gibt es eine Stelle, die mich so berührt hat, in, in Johannes 16, Vers 32, das ist so, dass er, das, das ist wieder so, also vor dieser, diesem ganzen Desaster, was da ja jetzt passiert, Kreuzigung und die Jünger verlassen ihn und so weiter, und da sagt er ihnen, also er sagt ihnen, ihr werdet mich alleine lassen, also ihr werdet alle verschwinden, ihr werdet alle abhauen, ihr werdet alle wegrennen, ja. Und dann ist das so, als wenn er ihnen zum Trost sagt, ja, dass, weil sie ihr Versprechen, ihr, dieser, diese, ihr Versprechen aufgrund ihrer Unzulänglichkeit, ihr Versprechen nicht einhalten zu können, ja. Es ist wie, als wenn er sie trösten würde, er sagt er zu ihnen, aber Papa ist immer bei mir, ich bin nicht alleine, ihr werdet mich verlassen, aber der Papa, mein Vater ist immer bei mir. Ja, ich werde nicht alleine sein. Das ist doch <lacht> Hammer, wirklich Hammer. Das beste Gegenmittel gegen Einsamkeit ist so zu denken wie Jesus. Der Papa ist bei mir. Ja, der Papa ist bei mir. Und, und ich meine, wenn ich, ich gucke zurück und ich natürlich haben wir, wir haben erlebt, wie viele andere auch, dass Freunde gegangen sind, dass Freunde einen verlassen haben oder was auch immer passiert ist. Ja. Aber, aber dieses Wissen, ja, wer auch immer mich verlässt, der Papa ist bei mir. Das ist Heilung, das ist Bewahrung ja, in meinen Gedanken und in meinem Handeln. So, Er, er war sich also der andauernden Gegenwart und Fürsorge, Fürsorge seines Vaters Bewusst. Und und, und wie ist das bei dir? Also wie ist das bei diesem Thema in dir? Nun, der gleiche Geist, der in Jesus ist, ist in dir. Und wie kannst du dir der Gegenwart und Fürsorge Gottes immer bewusst sein? Nun, die Antwort ist, äh, wahrscheinlich ist dir ja bewusst, die Antwort ist Beziehung, die Antwort ist Gebet. Ja, das ist die Antwort. So, und das ist ja genau das, was wir sehen, wenn wir das Leben von Jesus studieren, dass er ein regelmäßiges Gebetsleben äh, geführt hat. So, und jetzt, äh, ich finde das äh, immer wieder erstaunlich, wie Menschen ständig davon sprechen, was ihnen alles einen Druck macht, wenn es da um ein christliches Leben geht. Ja? <lacht> ja. Äh, die Beziehung zu seinem Vater hat Jesus auf jeden Fall keinen Druck gemacht. Sondern er wusste, wenn ich die Beziehung lebe mit meinem Vater, ja, dann, dann bin ich mir seiner Gegenwart, seiner Fürsorge und all dem, was wir jetzt schon angeschaut haben, bewusst und was wir jetzt noch uns anschauen werden. Weil ein nächster Punkt ist, dass die, die Gesinnung von Jesus oder also der Geist Gottes in mir eine unmittelbare Auswirkung auf meinen Reden hat. Das, was ich rede. Und Jesus sagt in Johannes 12, Vers 49, Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. So, Und diese, diese Aussage betraf natürlich auch seine Beziehungen. Seine Worte brachten Leben hervor. Jetzt denk mal über deine Beziehungen nach, in denen du lebst. Das ist uns doch, denke ich, bewusst, dass unsere Worte maßgeblich den Zustand unserer Beziehungen beeinflussen. Das ist uns doch bewusst. Und warum fangen Beziehungen meistens gut an? Ja, weil man sich verstanden fühlt und die Art und Weise, wie jemand mit uns redet und uns reden lässt, den Raum für Verständnis und Frieden bietet. Aber dann kommt doch, weil ich in einer Beziehung lebe, dann kommen doch diese schwachen Momente und die kommen ohne Zweifel. Die kommen. Und Jesus hat all diese schwachen Punkte seiner Jünger in ihrem Zusammenleben mit ihnen kennengelernt, in dem Zusammenleben mit ihnen kennengelernt. Und ich sage, das, was der Vater redet, bezog sich nicht nur auf die Verkündigung des Evangeliums, sondern es bezog sich auch in seinem Zusammenleben mit seinen Jüngern. So, Wenn dein Mund dich immer wieder in Schwierigkeiten bringt, dann müssen sich nicht die anderen ändern, sondern dann darfst du einmal über deine Gesinnung nachdenken. Befähigt bist du auf jeden Fall, so zu reden, wie Jesus redet. Das ist so befreiend, wenn ich das weiß. Wenn ich, das weiß ich, ich weiß, ich muss das nicht aus mir heraus irgendwie versuchen, sondern ich, ich schaue mir das Leben von Jesus an und dann sagt mir die Bibel, im Anschauen werde ich verwandelt, das macht der Geist Gottes. Wow. Und dann werde ich befähigt, das alles zu leben, ohne dass ich mich anstrenge. Und jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt, auch den haben wir immer wieder schon gehört, wenn ich die Gesinnung von Jesus habe, dann will ich und muss ich es nicht jedem recht machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, haben wir in letzter Zeit immer wieder mal gehört, weil gefallen wollen kann zu einer unehrlichen Persönlichkeit führen. Gefallen wollen führt zu einem kontrollierenden und manipulierenden Verhalten. Es führt immer zu dieser Denkweise, so haben wir gehört, was die anderen wohl jetzt von mir denken. Und weil man sich ständig dann also um sich selber dreht, um sich selber lebt man nicht die Persönlichkeit, die Gott vor Anbeginn der Welt auf seinem Herzen für dich gesehen und erschaffen hat. Und die, 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 Worte von Jesus, die Worte von Jesus, sich nicht zu sorgen, ja, er sagt ja, sorgt euch nicht, beziehen sich natürlich, wenn ihr Zusammenhang liest, auf Versorgung. Das ist, das ist tatsächlich das, was wir sehen. Ja, sorgt euch nicht. Ja, okay, das ist Versorgung. Ja, und wir, wir, wir packen Versorgung immer in diesen materiellen Bereich aber vielleicht würde Jesus heute, heute in dieser westlichen Welt, in unserer Welt darüber sprechen, weniger, er wird weniger über die Sorge um Versorgung sprechen, vielleicht mehr über die Sorge, wie man bei Menschen ankommt. So, Jesus ließ sich nicht von den Menschenmengen, die ihm zujubelten, also manipulieren, noch ließ er sich von denen kontrollieren, die, die seine Botschaft nicht wahrhaben wollten. Und er, er sagt er sagt in Johannes 5, Vers 30, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und damit drehte er sich nicht nur nicht um seinen Willen, sondern er drehte sich auch nicht, menschengefällig zu leben, darum menschengefällig zu leben. Und eine, eine gute Frage wäre vielleicht für dich, ähm, von welcher Anerkennung ist dein Glück abhängig? Ein, ein weiterer Punkt, den ich in der Gesinnung von Jesus sehe, ist der, dass er sich auf die Kraft Gottes verlassen hat. Er hat sich da völlig drauf verlassen. Ja? Und wieder sagt er über sich selber in Johannes 5,19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, äh, austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Und und jetzt kommt diese diese Kraft, die da drin ist. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. (lacht) Das ist doch wohl eine Souveränität, oder? Mit der Kraft in mir umgehen zu dürfen, wie ich will. Das ist da, das sagt er. Woran erkenne ich, dass ich die ganze Zeit aus eigener Kraft etwas tue? Ja, weil ich die ganze Zeit erschöpft bin. Und mir die Freude und die Begeisterung abhandengekommen ist für das, was ich tue. Da spüre ich ist meine eigene Kraft, meine eigene Kraft und wir müssen einfach wahrnehmen, dass menschliche Kraft sich irgendwann erschöpft, aber mhm. Gottes Kraft ist unerschöpflich. Ich hatte am Anfang dieser Predigt ja gesagt, wie Jesaja diese unermessliche Größe Gottes beschreibt, diese unermessliche Größe. Und am Ende des Kapitels, das möchte ich euch gerne vorlesen, Kapitel 40, Vers 28 bis 30, das ist ganz stark, da sagt er, nachdem er also diese ganze Größe beschreibt, sagt er, der ewige Gott, der Herr, der, Enden, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist doch eine ganz großartige Erkenntnis, ja, Ja, das ist äh, ganz großartig, alles in dir, alles in dir durch den Geist Gottes. Jetzt, jetzt schauen wir uns eine nächste ganz besondere Gesinnung an, die uns be- bewusst ist, aber die wir manchmal auch wieder vergessen. Nämlich, dass Jesus eine Gesinnung gezeigt hat, äh, äh, seinen Feinden und denen, die ihn verletzt haben, äh, zu vergeben. Und wenn man Jesus nur als Religionsführer betrachten würde, wenn man ihn nur als Religionsführer betrachten würde, dann wäre das allein schon Grund. Ähm, den Grund, Jesus nachzufolgen. Das allein macht schon Sinn. Weil selbst am Kreuz betet Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sondern für die Bibelforscher, für diejenigen, die, 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 Worte von Jesus, die in den Worten von Jesus einen tieferen Sinn erfassen möchten. Hier nochmal ein Hinweis. Es ging Jesus in diesem Ausspruch nicht nur um den römischen Soldaten, der ihn ans Kreuz genagelt äh, hat und nicht erkannte, wer er war. Es ging ihm nicht um, den, um das jüdische Volk in, in diesem Moment, das ihn über, überantwortet hat, dem römischen Herr überantwortet hat, sondern es ging Jesus um jede Sünde, die die Menschheit unwissentlich verübt haben und immer noch verüben, Gottes vollkommene Heiligkeit und Gerechtigkeit, ja, werden, äh, werden, werden wir aufgrund unserer eingeschränkten Sichtweise über Gott niemals erfüllen können, niemals. Ja? Und deshalb, deshalb ist es gut zu wissen, dass Jesus uns unsere unwissentlich begangenen Sünden ja, auch vergeben hat. Das ist eine unglaublich starke Aussage. Ja. Und wenn du das besser verstehen möchtest, dann empfehle ich dir, dich bei unserer Bibelschule anzumelden. Da gucken wir uns das in aller Ruhe an. Ja. So, er, er, er hängt am Kreuz, ja, in einem Todeskampf. Ja, und er vergibt nicht nur denen, die nicht wussten, was sie da taten. Er vergab auch demjenigen, der sogar neben ihm hang, ja. Und, und den gleichen Todeskampf kämpfte. Was, was ist das für ein Leben? Ja. Und ich frage dich heute, heute so in aller, wirklich mit der Liebe des Vaters, ja, wer hat dich verletzt? Und gegen wen führst du einen inneren Krieg? Ja. Wen lässt du einfach nicht los? Und vielleicht rechtfertigst du deinen momentanen Lebenszustand damit, dass du sagst, ich gehe durch einen Prozess. Ja, und ich sage dir wirklich nochmal mit dieser ganzen Liebe: ja, Es ist gut möglich, dass Vergebung dir hilft, deinen Leidens, deine Leidensgeschichte, zu verkürzen. Und solange du an den Verletzungen festhältst, bist du die einzige Person, die du verletzt. Ja, und das haben wir in letzter Zeit schon gehört. Du trinkst Gift und hoffst, dass die andere Person sich vergiftet. Und, und was war das? Also Vergebung beruht ja nicht auf Verdienen. Ja, oder hast du die Vergebung durch Jesus Christus verdient? Also wenn ich auf das Leben von Jesus stoß und das betrachte, ja, dann, äh, dann kommt automatisch das Thema Vergebung, ja, das, ist, das geht gar nicht anders, du kannst Jesus und Vergebung nicht trennen, ja, aber die Gesinnung von ihm geht ja noch weiter, die geht ja noch weiter, er sagt in Matthäus 5, Vers 44, das ist ja, das ist ja, das ist ja der Anfang Vergebung, Vergebung ist der Anfang von etwas, aber dann sagt er, ich sage euch aber, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen und jetzt kommt, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Ich meine, das ist eine Gesinnung. Aber nochmal, das ist in mir, das ist in dir aufgrund des Geistes Gottes, nicht aufgrund deiner Fähigkeit, nicht aufgrund deiner Gefühle, nicht aufgrund deiner eigenen Kraft, unfähig, einfach unfähig, ich bin unfähig. Aber der Geist Gottes in mir, der Jesus von den Toten aufgeweckt, der befähigt mich, genau diesen Vers in meinem Leben zu leben. Und das sagt übrigens kein Religionsstifter, sondern das sagt ein Lebensretter. Und hier in diesem Vers lohnt es sich wirklich die Verben zu unterstreichen, lieben, segnen, Gutes tun und beten. So die Gesinnung von Jesus ist die gesündeste, die heilendste und sie ist nochmal, ich wiederhole das jetzt immer wieder, durch seinen Geist in mir. Ich bin befähigt worden zu diesem Lebensstil. Und jetzt noch eine Gesinnung von Jesus, weil, das, äh, weil wir das Leben von ihm betrachten. Ja? Und diese Gesinnung ist absolut unpopulär. Absolut. Ja, völlig entgegen allem, was wir äh, durch äh, unsere Welt äh, ja, äh, heute so sehen. Und sie lautet: Opfer bringen. <lacht> Opfer ich, Opfer bringen für wen, für was? Lohnt sich das? Ja, also, wenn ich investiere, will ich was zurückhaben? Ja, das ist so die Welt, ja, so. Aber die Gesinnung von Jesus, die Gesinnung von Jesus setzt das eigene Leben zum Wohl anderer ein. Setzt die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Gaben zum Wohl anderer ein. Ja, das ist äh, äh, völlig entgegen dem, was wir immer wieder in äh, dieser Welt wahrnehmen. Und ich habe gestern mal einfach äh, so, so Spaß, als ich das mal so den Gedanken aufgeschrieben habe in Google eingegeben äh, sei du selbst mal <lacht> gucken was da passiert sieben Millionen Ergebnisse <lacht> kannst dir eins aussuchen <lacht> oder sieben Millionen lesen und irgendwie verrückt werden ja. so äh, viele Menschen leben ihr Leben im Suchen was das Beste für sie ist ja und wieder ist Jesus, der von sich sagt, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommt, wir haben nur Verse gelesen, wo Jesus etwas über sich sagt. Also nicht, wo andere über Jesus was sagen, sondern er selber beschreibt seine Gesinnung. Das ist total, ich finde das total klasse. Und dann sagt er folgendes, ja. In Johannes 14, Vers 31. Aber die Welt soll erfahren, was? Sag es uns, Jesus, was soll diese Welt erfahren, in der wir leben? Ja, dass ich den Vater liebe. Was soll diese Welt erfahren? Er soll erfahren, dass ich den Vater liebe. Und da sagt er, deswegen werde ich das ausführen, was Gott mir aufgetragen hat. Möchtest du, dass die Welt erkennt, dass du Gott liebst, ist das deine Gesinnung? Durch den Geist Gottes, ja. Ja, Durch den Geist Gottes, ja. Aber das war der erklärte Wille von Jesus. Und äh, deshalb war seine Schlussfolgerung, deshalb bin ich gehorsam. Deshalb setze ich einfach den Willen des Vaters um. Und, und hier, weißt du, wenn es um diesen Punkt geht, den Willen des Vaters umzusetzen, ja, dann ist, da ist dein Gottesbild so immens wichtig. Das ist so immens wichtig. Ja, wer, wer in Gott nicht die tiefste, gesündeste, die heilsamste, und heilsam bedeutet das, was dich ganz macht, ja. wer in Gott also nicht die tiefste, die gesündeste, die heilsamste Vater- und Mutterschaft sieht, wird sich Gott auf Abstand halten. Und in dem Willen Gottes immer eine nicht erfüllbare Aufforderung sehen. Und vielleicht bist du gerade darüber gestolpert, dass ich gesagt habe, Mutterschaft. Ja, das ist ja, wieso kommst du jetzt auf Mutterschaft? Ja, weil Gott das selber von sich sagt in Jesaja 66, Vers 13. Ich zitiere einfach nur aus der Bibel. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Aber wenn du dieses ganze Bild von diesem gewaltigen Papa nicht hast, wirst du immer äh, immer den Willen des Vaters auf Abstand halten. Aber Gott zu erkennen, ich wiederhole das, Gott zu erkennen führt dazu, dass du von seiner Liebe für dein Leben überwältigt wirst. Das ist das Erste, was passiert. Und ich ich wiederhole und wiederhole das, ja, aber die Liebe Gottes für dein Leben führt zu einer gesunden Selbstliebe, einer gesunden Selbstliebe. Und die befähigt dich, deinen Nächsten zu lieben. Warum? Warum deinen Nächsten lieben? Nicht, um da deine Identität rauszuziehen, ja, sondern um dadurch den Willen Gottes zum Ausdruck zu bringen. Dass die Menschen um uns herum befähigt werden, befähigt werden, so wie du erfüllt zu sein mit dem Geist Gottes. Ich weiß nicht, ich liebe meinen Gott. Ich liebe meinen Gott. Jetzt habe ich die letzte Gesinnung. Und es gibt noch viel mehr, aber die letzte Gesinnung ist, und die habe ich mir für den Schluss aufgehoben, dass Jesus sich seiner Autorität bewusst war. Jesus war sich seiner Autorität bewusst. Und in dieser Autorität begegnet er den Stürmen und dem Tod. Er begegnet den Krankheiten und den Flüchen. Und das Leben von Jesus Jesus beschreibt in, in keiner Situation, dass er ein Opfer seiner Umstände ist. Und es beschreibt auch nicht, dass er in irgendeinem Armutsdenken seinen Vater anbettelt, doch endlich irgendwas zu tun, eine Krankheit zu nehmen oder, oder, oder die Berge in seinem Leben zur Seite zu schieben, ja? sondern, sondern, sondern all den Begegnungen, wo die Möglichkeiten des Himmels benötigt wurden, ordnen sich die Mächte und die Gewalten, die Dämonen und der Teufel, Sie ordnen sich ihm unter. Und diese Gesinnung ist in mir. Diese Gesinnung ist in mir. Diese Autorität ist in mir. Diese himmlische Autorität. Himmlisch befreiende Autorität. Und es wundert mich nicht, dass er dir und mir Folgendes mit auf den Weg gibt für unser Leben durch Markus. Markus 16, Vers 15 bis 18. Geht hin in die ganze Welt, geht hin in die ganze Welt, das ist deine Welt. Das ist nicht Afrika vielleicht in deinem Leben, das ist vielleicht Eutin, das ist vielleicht Malente, das ist Lübeck, das ist Kiel, das ist Reisdorf, das ist was auch immer, Prag, Ahrensböck, Zahnekau, Neudorf. Und nur ein paar Ortschaften hier um uns herum zu nennen, Neustadt, das ist deine Welt, geht In die ganze Welt. Predigt was? Das Evangelium. Sei ein Zeuge. Wenn nicht mit Worten, dann mit deinem Leben. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung, ja. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Hey, das ist doch ein Leben, oder? Das ist doch ein Leben, was sich zu leben lohnt. Lass uns einen Moment äh, diese Gesinnung von Jesus nochmal so vor Augen führen, verinnerlichen. Einen Moment, also zur Ruhe zu kommen vor Gott, nicht eine weitere Predigt gehört zu haben. Vater, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass äh, wir in dem Leben von Jesus eine Gesinnung sehen, die wohltuend ist, die befreiend ist, die berührend ist, die eine tiefe Sehnsucht in uns weckt, und ich äh, bin einmal mehr so dankbar, so sehr dankbar, dass du mich durch deinen Geist befähigt hast, diese Gesinnung zu leben. Und Vater, ich, äh, ja, ich lege all diese Anstrengung ab. Und ich, ich, ich umarme den Geist Gottes, deinen Geist in mir. Und ich möchte, Papa, dass diese Welt erkennt, dass ich dich liebe. Und vielleicht ähm, hast du zum ersten Mal diese Predigt, so eine Predigt gehört und hast Sehnsucht nach einem Leben, nach diesem erfüllten Leben, von dem ich gerade gesprochen habe. Es ist nur ein einziger Schritt. Ein Schritt. Und der Schritt ist, ich glaube an das, was Jesus Christus für mich vollbracht habe, hat. Ich glaube, dass er All das, was, was ich mit meinem Leben getan habe, gelebt habe, ist all das, was Gott nicht wohlgefällig war, ja, was Gott nicht gefallen hat, was aus dem, aus dem Standard von Gott rausgefallen ist, dass er das alles auf sich genommen hat. und gesagt, ich, ich nehme das auf, auf mich, ich trage deine Schuld, ich trage deine Last. Ja, und ich vergebe dir, ja. Und wir sehen, wir sehen, dass Jesus gestorben ist für, für all unsere Verfehlungen. Aber was wir sehen, ist, dass er auferstanden ist. Und diese Auferstehung bedeutet, dass er dir sein Auferstehungsleben zur Verfügung stellt. Und wenn du das glaubst und bekennst, in dem Augenblick bist du befähigt zu diesem Leben. Und ähm, ja, wenn du diesen Weg diesen Schritt gehen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei uns. Und ähm, ja wir würden sehr gerne... Äh, uns mit dir unterhalten und dir diesen wunderbaren Weg zeigen. Ich wünsche euch allen einen, einen überaus gesegneten Tag und dass wir mit dieser Gesinnung Jesus in uns, unserer Welt berühren. Amen.